0: Alarmstufe rot, Schilde hoch, keiner verlässt das hinkende Schiff. Frauen und Kinder zuerst, Spoilerwarnung, dritte und finale Staffel Star Trek PK, Energie. Herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Es ist immer noch Star Trek Zeit hier im Podcast, wir, wir nähern uns allerdings auch so ein bisschen schon dem Ende einer längeren Star Trek Welle, sie ebbt so langsam aus, aber heute wird die Welle nochmal richtig hochschlagen. Wir reden heute über das große Finale von Jean-Luc Picard, über die dritte Staffel Star Trek Picard. Und dazu habe ich wieder zwei liebe Gästinnen hier im Podcast eingeladen. Einmal die liebe Tanja. Hallo. Hallo. Und die liebe Claudia.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, euch beide wieder hier zu haben. Ihr seid mein PK-Team mittlerweile.
2: Ja, schön, dass wir wieder da sein dürfen. Ja, ich habe mich auch ja. sehr darauf
0: gefreut. Ich freue mich auch immer, wenn ich euch hier habe. Und... Äh, ist schon ich wollte schon die erste böse Spitze bringen, dass ich mich mehr freue, euch hier zu haben, als auf das Thema, über das wir reden. Das wäre gemein, denn tatsächlich freue ich mich auch auf das Thema, auch äh, wenn ich, nein, ich, ich, möchte jetzt nicht, ich lasse das lieber mal, ich möchte nicht schon von den Eindruck versauen. Die Leute, die meine Nabelshow, meinen Selbstgespräche-Podcast hören, das sind das sind so ungefähr zwei Dutzend, mehr, mehr, mehr sind es nicht in der Regel, die haben vielleicht auch neulich schon meinen spontan aufgenommenen ähm, ähm, Folge <lacht> nach dem Finale von Star Trek PK gehört. Die, die, die es noch nicht gemacht haben, das jetzt nachholen wollen und äh, dass die spontanen Gefühlsausbrüche erleben wollen. Die Folge findet ihr auf potici unter äh, Nabelshow. Und sie trägt den Titel Nackter Arsch. Ich empfehle mhm. euch, wenn ihr nur nach nackter Arsch googelt, trotzdem Nabelshow dahinter zu machen, weil ihr könntet sonst <lacht> andere interessante <lacht> Ergebnisse bekommen. Ansonsten, falls ihr das nicht hören wollt, das kann ich auch sehr gut verstehen, dann bleibt lieber hier. Hier könnte es unter Umständen etwas weniger... Ähm, einschlägig werden, wer weiß ja die dritte Staffel PK ist jetzt äh, gerade zu einem Ende gekommen vor einigen Wochen wir, haben, wir hatten Zeit in uns zu gehen zu sinnieren zu resümieren und wollen da heute mal so ein bisschen drüber reden aber vorher ähm, Tanja du hattest so ein bisschen was vorbereitet wo wir die Staffel inhaltlich verorten können und was so der, der Inhalt dieser Staffel war
2: Genau, gucken wir nochmal, wo wir gerade stehen. Zuletzt gesprochen hatten wir über Staffel 2. Das war im Jahr 2401, da befinden wir uns jetzt auch immer noch. Etwa so sechs Monate später. Ähm, Picard und Laris bereiten sich auf ihren Umzug vor. Auf Child Talk 4 soll es ein gemeinsames neues Leben geben. Sie wird dort arbeiten, eher seine Memoiren schreiben. Zu Hause wird ausgemistet, Dinge eingelagert und verschenkt. Aber dann kommt ein Hilferuf dazwischen. Gemeinsam sprechen sie darüber, dass es einfach die Art ist, wie sie ja, leben wollen und deswegen wird er seiner Wege gehen und sich dann mit ihr später hoffentlich wieder treffen. Mit der Hilfe Rikers, der nur zu gerne von zu Hause wegkommt, findet also Picard heraus, dass Beverly, mit der sie schon seit über 20 Jahren keinen Kontakt hatten, ihm einen Sohn verheimlicht hat. Er trifft also auf Jack. Mit der Hilfe der USS Titan, also dem ehemaligen Schiff von Riker und ja, nicht freiwillig mit dessen äh, Captains Hilfe, äh, Captain Shaw, aber mit der sehr engagierten ersten Offizierin Seven of Nine begehen sie also jetzt das Abenteuer. Es gilt also den Angreifern Widerstand zu leisten und auf der Flucht bzw. beim Kampf gegen die durch die Sektion 31 veränderten Formwandel dann, damals im Dominienkrieg, eine kleine Splittergruppe, die sich da entwickelt hat, ähm, bringt sich ähm, das Ganze auf den Weg, insofern dass sie die Führungscrew der Enterprise D wieder zusammenführt. Und auch mit eben diesem Schiff, eben der restaurierten Enterprise D, liebevoll wiederhergestellt von Jordi Laforge, äh, begegnen sie dann letzten Endes der Drahtzieherin der ganzen Aktion, nämlich der Borg Queen. Jack ist eigentlich teilweise Borg, das kommt durch eben seinen Vater, den ehemaligen Lucutus, also Jean-Luc Picard. Er war die Hoffnung auf Evolution, auf ein neues Leben des Kollektivs, aber die väterliche Liebe <lacht> siegt und ähm, Jack wird aus dem Kollektiv wieder herausgeholt, wie auch die durch Evolution assimilierten jungen Leute der Föderation. Und das alles nimmt ein Happy End. Ein Jahr später, 2402, sehen wir dann, wie Jack in die Sternflotte eintritt, auf die jetzt neu getaufte Enterprise äh, äh, G, Entschuldigung, weil die F ja. haben wir ja schon verloren, jetzt im Kampf äh, letztes Jahr, und ähm, die Titan wurde umbenannt in Enterprise, jetzt unter dem Kommando von Captain Seven fliegen sie also in neue Abenteuer und womöglich in eine Spin-Off-Serie.
0: <lacht> Jawohl. So sieht es einfach mal aus.
2: <lacht> also sehr grob, ne? Wir reden ja jetzt gleich noch ja. über ein paar Punkte.
0: Ja, wir wollen auch nicht allzu sehr ins Detail gehen, was das jetzt alles angeht. Aber ähm, wir, wir haben jetzt ungefähr eine Vorstellung, worum es in der Staffel geht. Es kann ja sein, dass ihr es nicht gesehen habt. Wir spoilern aber jetzt auch. Das hätte ich äh, natürlich eigentlich schon sagen sollen und wenn ich schlau war, habt ihr es schon längst gehört, dann habe ich es nämlich im Schnitt äh, ganz an den Anfang gesetzt. Wir spoilern gnadenlos, was das Zeug hält. Ihr, ähm, ich hoffe, ihr habt es nicht erst jetzt gehört, denn dann ist es eh zu spät. Entschuldigung. Oh, das in der Struktur kriege ich immer noch nicht hin heute, das ist, wird auch nie mehr passieren. Ja, ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll.
2: Vielleicht noch mal so ein paar Eckdaten. Also Mitte Februar mhm. 2023 äh, hat die Staffel gestartet. Zehn Wochen lang, also zehn Folgen haben wir das gesehen. Also erst vor, ich glaube, zwei Wochen war es zu Ende. Es hat also ein bisschen gedauert, um das Ganze inhaltlich zu setzen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, äh, wie ihr darüber denkt.
0: Mhm. Be bevor ich zu Kritik komme... Und ich habe recht viel, möchte ich das Ganze doch etwas versöhnlich anfangen. Ich, ich, ich habe keine Lust, jetzt hier einen Rant abzulassen. Das habe ich ja, wie gesagt, in der Nabelshow schon gemacht. Sondern ich möchte, ich habe tatsächlich jetzt seitdem auch nachgedacht und bin zu einigen sehr ähm, doch, doch positiven Punkten gekommen. Und möchte euch tatsächlich auch mal fragen, ähm, ihr habt ja sehr wahrscheinlich auch positive Punkte, bei Tanja weiß ich das und bei Claudia denke ich auch. Was ähm, ist es denn, was euch diese Staffel Gutes für euch gebracht hat? Claudia, fang, fang du doch mal an.
1: Ja, also ich bin so ein bisschen zweigeteilt mit meiner Meinung, aber doch eher positiv. Also ich fand so den Anfang, also am Anfang war ich Feuer und Flamme, so die ersten Folgen fand ich ganz, ganz toll. Mhm wie dann nach und nach dann die ganzen alten Charaktere aufgetaucht sind und vor allem diese ganzen tollen äh, Gastauftritte von, von alten Charakteren, so Nebencharakteren, das, das fand ich so richtig toll. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, das hat dann in der Mitte, hat das Ganze dann so ein bisschen, ging so ein bisschen nach unten, meine Begeisterung und äh, da war das so sehr langatmig alles, fand ich dann und aber zum Schluss hat es mich dann wieder eingefangen und ähm, ja, also meine Begeisterung ist dann auch am Schluss wieder gestiegen. Also das Finale fand ich dann auch wieder ganz toll. Also ich bin einfach so ein bisschen zweigeteilt. Ich nehme da sehr viel Positives mit. Ich fand, haben vieles toll umgesetzt, aber ähm, einiges hätten es auch wirklich besser und anders machen können oder einfach auch zusammenfassen können. Es hat so ein bisschen Abwechslung mhm. einfach auch gefehlt. Also ich fand, es hat sich sehr lange an vielen Themen so lang gezogen und... Ähm, da hätte ich ganz gern ein bisschen mehr Abwechslung gehabt. Aber von den Charakteren ja. her fand ich es einfach toll. Die haben alle ihre Rolle wieder gehabt und haben sich toll entwickelt über die Jahre. Und ach, war schön, alle alten Gesichter
0: wiederzusehen. Hm. Wie war hm. das, als die wieder zusammenkamen für dich, als sie dann wirklich wieder zusammen waren? Das ist ja doch ziemlich gegen Ende der Staffel erst gewesen. Wie hat sich das für dich angefühlt? War das, hat sich das echt angefühlt, als die wieder zusammen am Tisch saßen, zusammen gearbeitet haben, zusammen auf der Brücke waren?
1: Ja, war irgendwie, ja schon auf jeden Fall, das war, aber es war halt wirklich so dieses Gefühl, ja Mensch, die haben sich schon echt lange nicht mehr gesehen und ähm, das war auch für die so dieses Gefühl, so dieses, ähm, ja, alte Freunde wieder treffen, obwohl ich jetzt schon irgendwie ein ganz anderes Leben habe, aber doch, ich fand, das kam schon sehr echt rüber, also, ähm, ja. Ich fand das klasse. Also ich habe immer da gesessen und dachte, oh, geil. <lacht> <lacht> und <lacht> habe immer so meine Decke gebissen, in <lacht> die ich mich eingemummelt habe. Wenn ähm, dann irgendwie, ja, wenn die einfach dann wieder aufeinander getroffen sind.
0: Und als die Enterprise D losgeflogen oh. ist, da konnte ich auch nicht anders. Da bin ich auf dem Sofa hin und her gehüpft. Ich
1: ja, also das war auch so der Moment, wo ich dachte, ja, die Enterprise D, die alte Brücke, ich dreh durch, ich dreh durch. Wahnsinn. Das war schön. Und mhm.
0: mein, mein Lieblingsmoment <lacht> auf der Brücke und das ist wirklich äh, das ist schon wieder fast ein Meta Moment mit einem kleinen mhm. Witz am Ende als PK sagt jetzt wo wir endlich hier angekommen sind wo ich endlich alle um, um, um mich versammelt sehe wir sind endlich hier und das ist immerhin die vorletzte Folge der letzten Staffel gewesen weiß ich was ich wirklich vermisst habe und ich dachte ja ich weiß jetzt auch was ich wirklich vermisst habe und er sagt der Teppich <lacht> ich dachte, ich, <lacht>
2: <lacht> ja, das ist natürlich ein mhm. Witz schlechthin, ne? weil das war ja die große Kritik mhm. in den ersten beiden, also konkret mhm. sehr stark in der zweiten Staffel. Ähm, auf der USS Stargazer war alles hochglanzpoliert und überall spiegelte es. Und man hat auch gesehen, wie die Prop-Leute sehr bemüht waren, irgendwelche Striche striemen von den Fußsohlen, von den Schuhsohlen vom Boden mit WD-40 wieder wegzumischen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das muss super glatt sein. Und ähm, es war so ein großes Thema, dass dieses Schiff keinen Teppich hat. Dass Blass, David Blass, der ähm, Verantwortliche für die äh, ganzen Bauten, gesagt hat, er schaltet jeden Stumm, der jetzt noch einmal das Wort Teppich sagt. Und das, der Witz <lacht> dabei ist ja quasi, dass er auf diesem Witz, den wir jetzt hier erst erleben ja. durften, ja schon die ganze Zeit gesessen hat. Also das war ja alles schon abgedreht, als wir die zweite Staffel gesehen haben. Das heißt, die wussten schon, wie die dritte Staffel endet, als all dieser ja, als, als diese Negativkommentare zu den Teppichgeschichten und all den anderen Sachen kamen und das auszuhalten, dann zu wissen, es dauert noch über ein Jahr, bis wir das dann sehen werden, wie es eigentlich weitergeht, ne das war bestimmt nicht einfach.
0: Das glaube ich allerdings, gerade, gerade wenn du so im Vor Vorhinein schon arbeitest und eigentlich alles schon hm. fertig ist und es halt, was heißt fertig, es ist abgedreht und du musst dem Ganzen genau. den Schliff geben, aber bis das dann ausgestrahlt wird und äh, verarbeitet und, werden kann mit... mit abgesehen,
2: ja. Ja, abgesehen davon die ganzen Emotionen. Ne? also Die haben das ja. alles entwickelt, die hatten die Ideen, die haben die Enterprise-D-Brücke nachgebaut, mhm. minutiös. Sie haben die alten Leute dazu geholt, Michael Okuda und Drexler und, und, und. Und die haben noch die Originalpläne. Ich meine... Ich, ich habe es vergessen, ob 40 oder 60 Prozent der Originalpläne noch wieder, also die hatten die noch in den Garagen, ne? die haben die halt wieder zusammengeklaubt, alle haben was zusammengeschmissen, was noch da war und der Rest wurde rekonstruiert aufgrund von Fotos und, und, und. Nicht zuletzt aufgrund des Rechercheassistenten Jörg Hillebrand, also hier mhm. un unser deutscher Fan aus, ähm, aus Norddeutschland, äh, Gachyogi 49 auf Twitter, der mit seinen äh, Research-Tätigkeiten, äh, mit den ganzen Fotos, die er mal postet und den Vergleichen, die er anstellt, wunderbar da mitgearbeitet hat. Er hatte tatsächlich einen Vertrag und hat mitgearbeitet und ähm, hat gefüttert mit Fotos und, und, und. Und so konnten die das alles wieder herstellen, also nachbauen, monatelang minutiös und dann in zwei Tagen haben sie diese Szene auf der Brücke abgedreht. Das einzige alte Teil auf der Brücke tatsächlich war die Plakette. Das war die Originalplakette von damals aus der, ich meine, siebten Staffel, bin ich sicher. Also das ist auf jeden Fall der Nachbau ist der Stand der siebten Staffel. Das ist nicht der Stand ähm, aus Generations, der abgestürzt ist. Jodie hat da ganz offenbar die Brücke so nachgebaut auf dem <lacht> Status, der ihr am besten gefallen hat. Das hätte ich ja auch so gemacht, genau. Und also Wahnsinn, ne? so viel Emotionen, so viel Dinge, die da gewesen sind, auch die ganzen beteiligten Leute und dann darf man da über ein Jahr lang drü nicht drüber reden, weil es war natürlich verständlich, sie haben einfach Staffel 2 und Staffel 3 in einem Rutsch gedreht. Ja. Patrick Stewart ist über 80, ne? Es wird äh, auch nicht, ähm, er wird nicht fitter so in der Zukunft. Und ja. dann haben sie das halt in einem Rutsch durchgedreht. Und man merkt, finde ich, auch etwas, dass eben die Strapazen von Staffel 2 womöglich ein bisschen in den Knochen gesteckt haben. Ich fand es im, im, im Interview ja. ähm, auch interessant, dass ähm, Liva Burton, also der Schauspieler von Jordi LaForge, meinte, also er war ja jetzt in Staffel 3 auch das erste Mal dabei. Ich weiß nicht, ob das sein Eindruck war, weil er mit Patrick Stewart so lange nicht gearbeitet hat oder ob es halt wirklich halt auch so ein bisschen die Folge dann von den langen Dreharbeiten waren. Er meinte, Patrick Stewart wäre halt auch so teilweise ein bisschen Gebrechlich und wackelig gewesen, so, ne? Und dass man sich schon beinahe so zwischendurch ja. ein bisschen Sorgen macht. Und ich finde, das merkt man auch, ne?
0: Das merkt man leider tatsächlich sehr stark. Mir ja. ist aufgefallen, wie unglaublich stark das ge geschwankt hat bei ihm, die, die Qualität seines Schauspiels oder seiner Aussprache. Eigentlich nicht so sehr das Schauspiel, ja. sondern die Aussprache. In manchen mhm. Szenen hast du gemerkt, ähm, welcome aboard, Mr. Worf. Sollte willkommen ja, an Bord, Mr. Wolf heißen. Da hast du gemerkt, mhm. der ist gerade erschöpft und kann, du, du hast ihm gemerkt, wie erschöpft er ist in solchen Szenen und in anderen Szenen, da kommt der Shakespeare-Schauspieler wieder voll durch und er ist voll ja. da. Also es ist wirklich so, ich meine, ich habe es mir ja viel äh, auch mit, äh, mit unseren Eltern angeschaut, Claudia. Und da haben wir es natürlich mhm. auf Deutsch gesehen, aber interessanterweise hat die deutsche Synchro das in den Szenen übernommen. Das ist mir aufgefallen, dass sie, wenn äh, PK undeutlich gesprochen hat, dass er das in der deutschen Synchro auch, auch gemacht hat. Und das ist auch unseren also Mama und Papa auch aufgefallen. Die haben auch gemeint, Mann, der wirkt alt. Und dann, man merkt ihm an, dass er eigentlich schon das Alter, wo man sich sowas mhm. noch antun kann, eigentlich schon überschritten hat. Das ja, ist, also ich habe es mir
1: auch in Deutsch angeguckt und das, da ist das auch mir schon aufgefallen, aber das, dadurch hat es auch wieder sehr natürlich gewirkt. Ich meine, er ist ja auch in der Serie ja. Picard schon sehr, sehr alt. Abgesehen äh. davon ist der Synchronsprecher
2: natürlich auch schon sehr alt ne? und ich finde das sehr rührend. Da äh, gibt es ähm, beim Raumschiff Eberswalde im YouTube-Kanal ja auch einen Beitrag darüber, wo er ein bisschen erzählt, wie er nach seinem Schlaganfall dachte, auch gar nicht mehr arbeiten zu können und wie gerührt äh, er war und auch in Zweifeln, ob er diese Rolle überhaupt nochmal sprechen können wird hm. oder ob er das machen soll und zusagen soll und auch ja sehr positiv ähm, gestimmt war bei diesem Beitrag dass das funktioniert hat und dass er so willkommen geheißen wurde und dass sie die Möglichkeit bekommen hat, das zu machen, auch wenn man zum Beispiel zwischendurch vielleicht mal eine Pause braucht oder so. Und ich denke, also dem muss man einfach Rechnung tragen, egal ja. ob Synchronsprecherin oder äh, Schauspielerin. Also wenn man halt entsprechend jemand mit einer Einschränkung oder halt höherem Alter engagiert, dann kann man nicht erwarten, dass die Leute da rumhüpfen wie so ein 18-Jähriger.
0: Mhm. Es ist auch tatsächlich schön, man merkt ihm jetzt mehr äh, Picard, äh, man merkt dieser, dieser dieser Staffel spürt man, was in der ersten Staffel zum Beispiel nicht der Fall war, da wurde zum Teil Picard viel zu jung dargestellt für das Alter. Ich erinnere mich immer noch an äh, Szenen, wo er eine Treppe raufgerannt ist oder nach dieser ähm, Explosion zurückgeschleudert ja. wurde und also in dem Alter also macht geht sowas nicht mit mehr. Mit der
2: Explosion, das war arg, ja, ja. Hm, das stimmt.
0: Und ja. jetzt spürst du halt, dass er das Alter hat und dass sie in der Darstellung dem eben auch Rechnung getragen haben. Das ist äh, tatsächlich, für eine, also das, das ist jetzt so ein bisschen die Staffel, die ähm, für mich das Alter der SchauspielerInnen respektiert und akzeptiert und ja. auch zeigt, die sind jetzt alt, älter geworden. Das wird ja auch in ganz vielen Details in der Geschichte thematisiert, wenn die ja. äh, Borg die Mannschaft assimilieren und nur die Jungen assimiliert werden und die Älteren davon verschont bleiben. Und dann so Bemerkungen von Seven, wenn ich mir hier die vielen grauen Haare anschaue um mich herum, würde ich mal sagen, oder, oder Diana, die sagt, ich habe mich noch nie gefreut, so viele Falten und Runzeln zu sehen.
1: Ja. Kann ich sagen, ja, aber trotzdem. Also das da. Alter wurde da wirklich ja. auch ja, thematisiert und auch gewürdigt. und mhm. Ich meine, man kann ja. sie ja auch nicht jünger machen, die Schauspieler. Und das wollten sie auch gar nicht. Und das finde ich auch, irgendwie haben sie ganz gut umgesetzt. Sogar Worf durfte einmal eine eine Szene haben, wo er alt war. Das fand ich ja schön ganz. Hast so du das
0: Nickerchen auf der Schatz Brücke?
1: Ja, wo er
2: eingeschlafen ist. fand ich klasse. Aber auch, auch total verständlich, nicht. oder? Es war alles so...
1: Ich meine, er kämpft ja wirklich wie ein junger Gott. Und dann ja. durfte er auch einfach mal müde
0: sein. Das da habe hab ich, hab ich die Kritik gehört, Worf würde niemals auf der Brücke einschlafen. Natürlich stimmt das. Der alte Worf würde das nicht machen, beziehungsweise der junge Worf. Der alte Worf, also der jetzige ja. Worf. Ich finde, der hat es verdient, nach so einem anstrengenden Tag auch einfach mal kurz ein Nickerchen zu machen.
2: Nach dem Tag vor allem. Ja. Ne? Und dann ich fand es auch sehr beeindruckend, dann mal den Vergleich zu haben, weil er trägt ja immer dieses... Schwert, ich weiß jetzt gar nicht, wie es mhm. heißt, mit sich auf dem Rücken und als Riker das versucht hochzuheben und dann gleich scheitert <lacht> und merkt dann, wie wahnsinnig schwer dieses Ding ist und wirft das die ganze Zeit rumwirbelt und 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 dann also die Gefahren, in der sie waren, wo sie, ich dachte, ich dachte dreimal, mhm. dass er stirbt, ja? Ja. <lacht> und, ja und nach all dem Kampf und nach all dem Drama und dann zurückzukommen und dann darf der auch ein bisschen schlafen. Hallo, ich, oh,
0: das hat der gute alte <lacht> Worf verdient.
1: Ja. Aber ich ja, bin vorhin <lacht> ganz ich auch das dazu. Also ja, krass, ne? Immer so kurz ich vor den Tränen.
0: Übrigens ein Grüße an dieser Stelle an, äh, an Maya, die Nerdperle, das hatte ich mir fest vorgenommen, sie zu grüßen von, äh, der habe ich das nämlich, weil ich ihr, ihren, ihren Blog Triple Massaker, äh, hat mir viel Spaß gemacht, das äh, begleitend zu lesen, weil sie mir in so vielen Dingen wirklich sehr aus, aus dem Herzen gesprochen hat, beziehungsweise geschrieben und ich befürchte, dass ich sie in meinem ähm, Selbstgespräche-Podcast-Rant tatsächlich, und ich möchte jetzt nicht, nicht ihr die Schuld für den Rant geben, aber ich habe sie wahrscheinlich an vielen Stellen zitiert, ohne das zu bemerken, weil mir das so ein, ja, ins Herz übergegangen ist, was sie geschrieben hat. Also liebe Grüße an Maya, an die Nerdperle, und wenn alles gut geht, dann hören wir sie auch demnächst hier im Podcast dann allerdings nicht zu Picard, sondern zu was anderem sehr schön. Also
2: ich wollte gerade sagen, ich habe vorhin deine Frage, äh, bin da einfach abgebogen. Hm. Ich wollte noch mal deine Ursprungsfrage, da hattest genau, du da Claudia, gesagt, fragen, ähm, ja, Claudia, gesagt, dass äh, du zwischendurch so ein bisschen einen Hänger hattest in, in der Mitte der Staffel. Und ich wollte noch mal fragen, ähm, habt ihr beide denn die Staffel noch mal angeguckt? Also noch mal jenseits des Eindrucks, dass immer zwischendurch eine Woche zu warten und dann nicht zu wissen, wie es weitergeht und von äh, Emotionen überrascht zu werden oder von Erwa in Erwartungen womöglich mhm. auch enttäuscht zu werden. Also es ist einfach noch mal neu zu gucken, noch mal frisch zu gucken, jetzt unter dem Eindruck zu wissen, wie es entwickelt und auch in einem
1: eigengewählten Tempo. Habt ihr das noch mal gemacht?
0: Nee, ich habe es echt nee, nicht mehr fertig gebracht.
1: Nee. nee, ich auch nicht mehr. Also ich habe am Anfang so die ersten, Stab die ersten drei Folgen oder die ersten vier Folgen, die habe ich mir dann nochmal im Nachhinein auch nochmal im Original angeguckt. Und dann habe ich damit aufgehört. Und jetzt, mhm. ähm, ich habe mir nochmal, ich habe äh, mir noch mal so ein paar einzelne Szenen auf YouTube irgendwie versucht anzugucken, aber da war gar nicht so viel. Äh. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Irgendwie also nicht tatsächlich, ja,
2: so dieser Eindruck, also ich hatte das beim Gucken auch zwischendrin, wo ich dachte, hm, jetzt zieht es sich so ein bisschen oder so weil wir halt einfach nicht wussten, wohin die Reise geht. Und jetzt im Nachhinein halt zu wissen, wohin die Reise geht und nochmal auf ganz andere Elemente gucken zu können, die uns vorher halt nicht in die Richtung mhm. äh, aufgefallen sind beziehungsweise die wir halt jetzt vielleicht anders einordnen oder wahrnehmen als vorbereitend für das, was kommt. Weil wir ja jetzt wissen, wohin es geht muss ich sagen, ist es ist mir nicht lang gewesen. Also für mich hat es sich schon beim Erstsehen eigentlich inhaltlich wirklich wie ein Puzzlestück ins nächste reingedrückt. Man muss halt beim ersten Sehen erstmal wissen, wohin geht denn die Reise, was wollen, wie wollen sie denn erzählen, auch welche Art der Erzählung ähm, mhm. ist es denn. Ne? Also zum Beispiel Discovery arbeitet ja gerne mit so ähm, falschen Pferden. Ne? Also hier gab es keine roten Heringe, es wurde straightforward erzählt, finde ich. Ja. Und es gibt im Grunde auch keine Füllwatte oder so, es gibt keinen, es wird nicht ausstaffiert. Alles, was Thema sein wird, ist da auch drin und es wird einfach durchweg jede, jede Folge weiter gepuzzelt und am Ende ergibt das, finde ich, ein großes ähm, Bild und mh, ich habe es dann nochmal so durchlaufen lassen, einmal komplett, also natürlich auch ein bisschen pausiert dazwischen, aber halt eben selbstbestimmtes Tempo und das ähm, macht es dann nochmal runder für mich.
0: Also ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Ich, ich, ich nicht geschafft zeitlich, sondern ich habe es einfach nicht fertiggebracht, weil ich mich zwischendrin so, äh, gerade so in der Mitte der Staffel, das ist so diese Stelle, wo sie es einfach so gezogen habe, ich habe irgendwann so keine Lust mehr gehabt, das alles noch weiter zu schauen. Mhm. Ähm, es kann sein, dass du da recht hast. Also ich will dem nicht widersprechen. Ich glaube auch tatsächlich, sowas ist ja meistens lohnend, wenn man das Ganze schon kennt, alles nochmal anzuschauen, um mal zu schauen, wie wird darauf hingeleitet auf das Ende. Das ist bestimmt mhm. sehr lohnenswert. Aber da komme ich jetzt tatsächlich direkt zu meinem Negativpunkten und lass mal die Positivpunkte verspätet. Ich habe ich hab noch ganz wichtige Positivpunkte, die mir sehr, sehr am Herz liegen. Wir, wirklich extrem am Herz liegen, weil diese äh, dritte Staffel für mich was ganz Großartiges gemacht hat, äh, worüber wo ich gar nicht dankbar genug sein kann. Aber die Negativpunkte sind so stark, dass ich es nicht nochmal anschauen wollte, das in einfach so viele Stellen, zum Beispiel das Schauspiel vieler Charaktere, da ist so viel Pathos drin, so viel diese, diese, diese Dialoge haben zum Teil einen so unerträglichen Pathos für mich gehabt. Die Stellen, fast alle Szenen mit PK und Jack Crusher, mit Vater und Sohn, waren für mich nahezu unerträglich, irgendwann anzuschauen, weil ich dieses Zwischenspiel zwischen den beiden nie extrem schrecklich fand. Da hat für mich jede Chemie gefehlt. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, wenn eine Szene von denen kam und das waren einfach so viele Szenen. Das ist die, das, ist das ähm, für mich das Füllmaterial gewesen. Das ist die Füllmatte, das ist das, was es so gezogen hat. Ich dachte mir, mein Gott, bringt doch ein paar schöne, interessante Sachen mit den anderen Charakteren. Ihr habt so interessante Charaktere, die so gut miteinander sind. Die ganzen alten Charaktere, die viel zu spät in dieser Staffel erst zusammengefunden haben. Die in, in der, in der in der in der äh, in der am Ende der achten Episode acht von zehn sitzen die endlich zusammen am Tisch und auch so eine schlimme Szene für mich eigentlich, weil dann fangen sie erstmal an, sich gegenseitig anzuschleimen und sich gegenseitig voll zu sülzen. Ach, Diana, ich habe sie. Nein, wir waren das. Ach, Beverly, ich habe sie so lange nicht mehr gesehen. Auf Deutsch gesehen. Alle sitzen sich schrecklich. Und sie waren mir aber immer ein Rat. Wenn ich mich nicht weiter wusste, habe ich mich gefragt, was würde Beverly tun? Und ich, ich, ich konnte nicht mehr. Alle schleimen sich gegenseitig voll, wie toll sie sich finden. Und dann kommt der Moment, in dem Wolf sagt, ich wollte ihnen die abgetrennten Köpfe meiner Feinde schicken, aber man hat mir gesagt, das wäre passiv-aggressiv. Ich dachte, jawohl, danke, Wurf, Danke, Wurf, du hast das gesagt, was ich in dem Moment empfunden habe. Schrecklich war das. Und dann die letzten zwei Folgen. Hat diese Crew zusammen funktioniert? Und alle Szenen, die mit denen waren, sogar dieses techno babble mit äh, Data und Jordi, wo sie und, und äh, Dr. Crusher, wo sie einfach nur äh, auflösen, wie das mit den Borg war und wie sie das infiltriert haben. Eigentlich langweiliges Techno-Bubble. Und diese Szene war schön, die war einfach schön zu sehen, weil ich gemerkt habe: da sind wieder diese, diese alte Crew, die funktioniert zusammen und funktioniert hervorragend zusammen und das hat das habe ich so vermisst die ganze Zeit weil die alle nicht zusammen äh, gespielt haben die, die da mal hier kam einer rein und da und dann müssen die sich erst finden dann kommt Jordi erst in der Mitte der Staffel und muss sich erst mal äh, gegen Picard stellen und so weiter das hat sich so hingezogen ich wollte das nicht noch mal sehen und immer wieder Jack und Picard und äh, das, ja, das, das also das ist, ist halt einfach,
2: okay, okay, verstehe, aha, ähm, also für mich war das nicht anstrengend, weil das ist die Geschichte, um die es geht, ne, es geht darum, dass ähm, hier Picard mit der Situation konfrontiert ist, einen Sohn zu haben, den er von dem er nichts wusste. Das mhm. ist übrigens ein Motiv, was ja in TNG total häufig vorkam, oh, dass er quasi mit ähm, damit konfrontiert ist, Vaterfigur zu sein, äh, beinahe Sohn, Ziehsohn, äh, untergejubelten, nee, ja. doch nicht Sohn. ja. Und das wird mhm. so oft angeteast, dass ich als das Casting veröffentlicht wurde letztes Jahr mit Ed Spiliers als also wie wir ja jetzt mhm. wissen, Jack Crusher gesagt habe, oh nein, der soll bestimmt seinen Sohn spielen, das will ich nicht. <lacht> <lacht> ja Und dann noch bei der ersten Folge die ganze Zeit, oh mein Gott, wer könnte das sein? Das ist bitte nicht sein Sohn. Ich habe alle möglichen Sachen konstruiert, wie das sein kann, dass es nicht sein Sohn wird. Und am Ende der ersten Folge erfahren wir es ja dann schon, es ist ihr Sohn und... Riker ist die, also Beverly Crusher's Sohn, ja, und das passt natürlich extrem gut, dass es dann auch Jean-Lucs Sohn ist und das kommt ja dann auch in der zweiten Folge dann bald raus und Riker hat die ganze Zeit ja schon gestenkt also mir fällt hier was auf, kann denn da nicht mehr sein, was wir nicht wissen und Picard will von all dem nichts wissen und darum geht es doch, ne, er will davon nichts wissen. Ja. Also generell ist für mich diese, diese Serie Picard, dass Picard sich Dingen stellen soll. In der ersten Staffel war das, in der zweiten Staffel war das und jetzt wird es auf die absolute Spitze getragen oder getrieben, mhm. dass er sich noch mit den allerletzten Punkten auch auseinandersetzen muss, dass er sich allem öffnen muss, wo er vorher immer Barrieren gebaut hat.
0: Und ja, das stimmt natürlich.
2: Das gilt es hier ja. durchzuspielen und dafür ist es halt einfach nötig, dass ich das natürlich auch in einem gewissen Spannungsbogen entwickelt. Mhm. Ne? Und also wie zum Beispiel dann während unter, unter der Staffel, ich wollte gerade sagen unterjährig, <lacht> innerhalb der Staffel, während der ganzen Folgen, Leute dann gesagt haben, wie geht denn der mit seinem Sohn um und wieso umarmen die sich nicht mal? Ja, daraufhin spielte das Ganze ja final hinaus, mhm. dass das in der letzten Folge passiert, dass er seine Vaterrolle akzeptiert und sagt, ich bin jetzt nicht mehr euer Captain, ich bin jetzt Vater und stellt sich zu seinem Sohn und löst endlich ein, was er ihm vorher auch schon folgenlang quasi versucht hat, irgendwie zu verkaufen, aber eigentlich nie wirklich gelebt hat, Vater zu sein und an seiner Seite zu stehen und bei ihm zu sein, komme, was wolle, was auch ja. immer und nicht dann den Schwanz einzuziehen zu sagen, Anni, aber jetzt gefällt es mir nicht mehr, jetzt gehe ich. Das ist auch das, was Rolaren ihm vorgeworfen hat. Ne, auch da ja, ja. diese Vater-Pseudo-Tochter- mhm. Konstellation, Die ihm vorgeworfen hat. Ich war nur so lange genehm für dich, damals in TNG, als ich nach deiner Pfeife getanzt hat und in die Schablone gepasst habe, die du mir vorgesehen hast. Aber diese Zuneigung und die Loyalität, die war immer an diese Bedingung geknüpft. Und das kann es nicht sein. Entweder man ist einander zugetan, egal was kommen noch wolle, ja, oder man ist es eben nicht. Ne? Und dann kannst ja. du den Maßstab ja. nicht anlegen, wenn du nicht bereit bist, auch so weit zu gehen. Und mit ihr hat er es in der Mitte der Staffel dann quasi hier schon mal aufs Tablett geschmissen bekommen und hat es verstanden und angenommen und sich bei ihr entschuldigt. Und bei Jack dauert es dann eben bis zur letzten Folge. Ne? Also ja, natürlich ist der Weg dahin, zieht sich das. Beziehungsweise, also ich finde es nicht, dass es sich zieht, insofern, dass ich gelangweilt gewesen wäre. Ich sehe diese Entwicklung und dieses, ähm, dieses Knistern und die Reibung da, die braucht es halt bis zur
0: Auflösung. Ich verstehe das auch sehr, was du sagst. Also, ich eben, gerade was du jetzt gemeint hast, dass Picard Dinge aufarbeiten muss, da hatte ich noch gar nicht so dran gedacht. Das ist eigentlich wirklich, äh, da ist wirklich was dran. Das macht die Serie ja wirklich. Mich hat jetzt auch nicht per se gestört, dass er jetzt Vater ist und damit klarkommen nee, muss. Nee, aber diese, das ist die dass es sich gewesen. vermeintlich
2: zieht. Mhm. Ja, ja. ja,
0: es ist ähm, die, es Art, ist die der Art der Darstellung. Die Art der Darstellung und mhm. wie es geschrieben okay. ist, wie die Dialoge geschrieben sind, wie die Handlung drumherum geschrieben ist, das hat sich für mich gezogen. Da war keine, das, 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 das hat mich nicht gepackt, das hat mich nicht gefesselt, das wurden, es waren einfach so viele Dialoge, da waren ganz häufig einfach minutenlang Dialoge zwischen den beiden und Ed Spilliers und Patrick Stewart sind beides fantastisch gute Schauspieler, Patrick Stewart so sowieso aber auch Ed Spilliers gefällt mir und er gefällt mir auch in der Rolle, sollte es ein Spin-off geben, freue ich mich, wenn äh, Jack Crusher, dass er da wieder dabei ist, weil das eine tolle Figur ist, der hat mir wirklich gefallen, es war einfach das Zusammenspiel zwischen diesen beiden, wie Figuren, das für mich null funktioniert hat und das, das hat mich wirklich gestört und das ist auch so ein Thema Figurenkonstellationen sind ja auch so, ein, so eine wichtige Sache die funktionieren mal besser mal schlechter und ähm, hier das hat einfach für mich nicht gezogen und dafür hat das dann viel zu viel Gewicht eingenommen und wenn das jetzt äh, also ich, ich fand es halt auch uninteressant geschrieben nicht vom, vom klar, es muss sich entwickeln und dass Picard nicht sofort seinen Sohn in den Arm nimmt, äh, mein, mein Gott, der ist 80 oder 90, wie alt er in der Serie nun tatsächlich ist, 100, keine Ahnung, und jetzt zum ersten Mal seinen Sohn bekommt, da kann und und äh, berücksichtigt man überhaupt PKs gesamte äh, psychologische äh, Entwicklung und wie man ihn kennt, ist es ziemlich offensichtlich, dass der jetzt nicht sofort Sohn sagt, Arme ausbreitet und Papa und alles. Das ist, dass der da äh, erstmal braucht, bis sich das da äh, zu etwas entwickelt. Vollkommen naheliegend. Das möchte ich auch gar nicht anders, das hätte mich andersrum mehr gestört. Aber ähm, da, da, da ist bei mir nichts angekommen. Nicht ja, Klingel. also ich
1: fand, ich, ich fand auch diesen Pathos, muss ich sagen, ähm, manchmal echt zu viel. Also in ganz, ganz vielen Situationen, aber eben auch mit, mit Picard und, und Jack Rusher. Ähm, aber eigentlich hat es auch wieder zu Picard gepasst, weil er eben, wie du auch schon sagst, Tanja, eben äh, so diese Persönlichkeit hat, erstmal. Ähm, er hat ja so viele fast Söhne schon gehabt und mhm. ähm, jetzt hat er plötzlich tatsächlich einen echten Sohn. Ich war auch wirklich am Zweifeln, ist das jetzt wirklich sein Sohn oder <lacht> haben sie jetzt wieder einen untergejubelt, der gar nicht am Ende sein wirklicher Sohn ist? Ähm... Und äh, Picard kommt ja in, in der ganzen Picard-Serie sehr, sehr väterlich rüber und so herzlich und so liebevoll und nimmt jeden in Arm und schön, dass ich sie wiedersehe und hat ja allgemein sehr viel Pathos, den er ja früher in der alten TNG-Serie überhaupt gar nicht hatte. Also da war er ja wirklich ein sehr stocksteifer Typ, der ähm, wenig emotional wurde. Und sich da auch für geschämt hat und auch überhaupt wenig von sich, also äh, menschlich so preisgegeben hat und, und sich auch immer emotional wenig Menschen wirklich so genähert hat. Das kam ja jetzt eigentlich erst im Alter bei ihm. Und dann hat er da plötzlich einen Sohn stehen und da kam so dieser alte PK erstmal wieder rüber, der da stocksteif stand und gar nicht so richtig wusste, äh, wie gehe ich jetzt eigentlich mit dem um? Und mhm. da war erstmal diese Distanz da und dann wurde das immer pathetischer und am Ende hat er sich dann eben doch in seiner Vaterrolle wiedergefunden. Ähm, es war alles irgendwie so unangenehm, diese Situation und diese Gespräche. Ja. Also fand ich auch, aber es war auch irgendwo dann, gerade weil es so unangenehm war, auch wieder authentisch, weil ich denke mir, ja, es passte irgendwie zu PK, es musste einfach auch unangenehm sein. Mhm. Ne? Also da plötzlich ein also 20 für die ohne also zu bekommen. Ja.
2: Für, für mich, ich sehe auch, für die beiden ist es unangenehm, aber für mich als Zuschauerin ist es nicht unangenehm. Ich hatte lustigerweise gestern gerade so eine Unterhaltung oder so eine kurze Erinnerung an eine Folge, eine TNG-Folge, die ich furchtbar unangenehm und cheesy finde. und Also ich finde die super peinlich. Und jemand schrieb mir, äh, oh, die war so toll. Und ich so
0: uh. hey, Welche ist das? Jetzt bin ich neugierig.
2: Äh, wie heißt die denn? Ich weiß es nicht. Fünfte Staffel, ähm, wo dieser Junge äh, verliert seine Mutter oder Eltern und ähm, er imitiert dann Data die ganze oh, ja. Zeit und er spielt dann quasi ja. Data nach. ja. Und ja, ja. wie mit ihm halt umgegangen wird, wie das Ganze psychologisch oder halt eben durch Data dann ja eben auch persönlich ja. begleitet wird, das ist bestimmt total schön dargestellt. Aus einer Erwachsenenperspektive ist es zu sehen. Dass es mal funktioniert, so eine Geschichte. Okay, mhm. aber also ich habe die halt auch das erste Mal geguckt, als ich noch jung war und ich fand die so peinlich, ja, ich <lacht> das ist so furchtbar. Und also ich habe da heute noch so fremdschämen Momente, mhm. wenn ich an diese ich Folge auch. denke. Bestimmt wenn ich sie gucke auch, ja? ja. Und von daher, wir haben alle ein sehr, sehr unterschiedliches Empfinden, was sowas betrifft. Natürlich. Deswegen okay, ne? das unbenommen steht für sich Eure, euer Empfinden, will ich euch nicht absprechen. Ich sage nur, also mir geht das mit den beiden mit Jack und Jean-Luc an der Stelle so, dass ich sehe, dass die beide sehr zu kämpfen haben mit sich. Aber ich genieße das das zu sehen. Ich, ich finde das nicht unangenehm, ich finde das ja. nicht äh, furchtbar. Ich, ich will das sehen, wie die da drüber hinwegkommen, wie die anfangen sich äh, zu öffnen und das ja. wird ja das interessante ist, es wird ja alles auch immer genau thematisiert. Irgendeiner von den Leuten sagt denen das dann auch immer ins Gesicht oder egal, um was es geht. Einer sagt es dann immer. Immer wenn ich ich vor der schreibe etwas sage, irgendwer sagt es aus dem Cast auch. Das finde ich so herrlich. Also das, das sind so Momente, da da, da sehe ich einfach die Leute, die das gemacht haben die sind Mega-Fans. Ganz anders als zum Beispiel bei Staffel 1. Ja. Das ist halt für mich kein Vergleich zu Staffel 1, mhm. weil... Da wir die Geschichte noch nicht mal fertig geschrieben, da haben die schon angefangen zu drehen. Die wussten gar nicht, wohin die Reise gehen soll und die haben sich verkünstelt in Philosophie und bla. Schlag mich tot, dass es, ich sage nicht, dass es verkehrt ist, aber ich finde es halt schon mal schlecht, wenn man nicht weiß, was man erzählen will und dreht schon fleißig und irgendwie wird die Geschichte schon im Schneideraum mhm. entstehen. Das ist, finde ich, ein schlechtes Konzept. Abgesehen mhm, davon ja. war da jemand am Werk, dem das halt nicht so sehr am Herzen lag, ne? Nur weil man irgendwie Spock total toll findet, heißt es das nicht, dass man für einen Jean-Luc Picard eine Mega-Staffel hinbekommt oder ja. so. Kann, muss aber nicht, ja. Und hier waren jetzt Leute am Werk, also mit allen voran Terry Metallis, der hier den Hut auf hat. Ein super Fan, der auch schon ach, vor 20 Jahren für Star Trek gearbeitet hat, damals als Assistent und so weiter. Der kennt das alles durch und durch. Der hat die ganzen alten Leute wieder reingeholt, also mit Dave Blass der wiederum dann verantwortlich war, die ganzen alten Leute wie zum Beispiel Michael Kuder und so weiter reinzuholen, wo wir uns in der ersten Staffel gefragt haben, haben die nicht mal Star Trek geguckt? Was haben die denn da gebaut oder so? Ne? Das, ja. Also das hier ist ja auf gar keinen Fall der Fall. Hier, ist, hier passt alles. Hier, ich glaube, man findet nichts in der Ausstattung oder was, was nicht passt. Es ist alles mhm. super kanonisch, es ist alles dabei. Und auch, wie die Charaktere weiterentwickelt wurden. Ich finde, es ist super, super kanonisch. Natürlich kann es sein, dass es einem persönlich irgendwo nicht gefällt. Aber es ist nicht so, dass man denkt, eh, das passt aber nicht in den Kanon. Oder das das ist nicht authentisch. Oder das, das passt nicht in die Zeit oder ja. in, in dieses Universum oder so. Das passt alles. Und was ich dann hier sehe, inhaltlich ist, dass diese Fans, also allen voran eben Terry Metallis, sich als Fan ausgelebt und verwirklicht hat. All das, was ihm vorher missfallen hat, hat er hier im Zweifel angepackt und hat es geändert. Ne? Also hier wurde gespachtelt, hier, wurde, hier ja. wurde umgebaut, hier wurde zurechtgeschoben und gerückt und, und mit, mit, mit Sandhandschuhen gedrückt, um es in eine Richtung, um die Figuren und die Handlung, die Geschichte in eine Richtung zu bringen, dass auch der letzte Fan oder halt jemand, der so tickt, wie zum Beispiel Matallas, beruhigt ins Bett gehen kann und sagen, alles ist in Ordnung. Und also ganz ehrlich, so geht es mir. Ich kann ins Bett gehen und sagen, das merkt man. es ist wieder in Ordnung. Es ist wieder in Ordnung. Also Leute, die, die jetzt ja. schreiben, sie gucken jetzt Nemesis, weil jetzt können sie es ertragen, weil sie wissen, dass das Ende nicht das Ende ist. Also ja wir haben... Data zweimal sterben sehen und jetzt lebt er wieder. Jetzt
1: lebt ja. er wahrhaftig, ja. So ja, dieses Gefühl, ja. Äh, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Das habe ich am Ende wirklich auch gehabt. So jetzt habe ja. ich so das Gefühl, so, ach, endlich ist alles wieder gut. Und das ist tatsächlich. Ich habe das nämlich auch. Ich, ich wusste nichts über Terry äh, Matallas, äh, Da äh, habe ich mich jetzt gar nicht so mit befasst, wer da der Produzent oder Drehbuchautor war. Und ich habe mir aber wirklich während der Staffel gucken auch wirklich gedacht, das muss jemand geschrieben haben, der ein absoluter Riesenfan ist, weil er so viel reingebracht hat. Das war dann ja schon fast überladen von so kleinen, äh, von so vielen Schmankerln also für, für, für echte Fans. Und, ähm, und ich denke mal, deswegen war auch so viel Pathos damit drin, weil mhm, eben ja, ja. Äh, Terry Matalas so, so ein unglaublicher Fan ist und wahrscheinlich selber extrem pathetisch mit diesem ganzen Thema umgegangen ist. Und ähm, wahrscheinlich äh, selber äh, kann man mir vorstellen, dass er selber unglaublich gerührt über jeder Szene, die er geschrieben hat, wo irgendein alter Charakter mit reingekommen ist, dass er da eben auch unglaublich viel Pathos reingesteckt hat. Also ich, ich denke mal, das also, kommt wirklich daher, weil er selber so ein großer Fan eben auch war. Also man merkt das total. Her. Also er ist ja. Kopf der
2: Produktion. Er hat nicht jedes Drehbuch geschrieben, aber er hat teilweise auch, je nach Folge Regie geführt und auch mal geschrieben. Ne? Also das ist natürlich ein größeres Team. Mhm. Genau. Ja, ich denke auch. Das merkt man tatsächlich. Ne? Dieses ganze Herzblut und all der das Wollen und das der Ne, der, wie soll ich sagen? Die, ich will schon was sagen. Der Trieb, der dahinter steht, jetzt endlich die Welt wieder in Ordnung zu bringen, wenn man doch jetzt endlich mal den Hut auf hat. Und das ich denke, daher kommt womöglich ein Stück weiter Pathos. Aber ich kann den mitleben. Ich kann da mitgehen. Ich habe jede Folge geheult. Ich heule jetzt noch, wenn ich <lacht> es gucke. Ähm, ich bin einfach, ich kann jetzt wieder beruhigt schlafen.
0: Da, da. Also ich habe
1: auch bisschen geheult zwischendurch bei manchen Szenen.
0: Aber da, da <lacht> ich möchte sagen. ich äh, gerade dieser Pathos, gerade dieses, äh, mhm. das, ist, das ist etwas, was ich sehr unangenehm finde, weil ich merke, wie Terry Metallas mhm. und wie die ganzen Leute das Unglaublich wichtig finden und ich habe das Gefühl, da fehlt irgendwo eine dämpfende Kraft bei diesen Pathos-Stellen. Ich, mhm. ich, ich weiß noch, wie ich irgendwie vor äh, vielen Jahren äh, unangenehm berührt war, wie mir irgendjemand erzählt hat, er hätte Star, Star Trek hätte sein Leben geprägt und die glorreiche Star Trek-Historie und Star Trek hier. Hat wirklich eine Philosophie und eine Religion aus Star Trek gemacht. Ich denke mir, das ist, das war mir so unangenehm, weil das so dermaßen übertrieben war. Und das passiert bei solchen einen Pathos stellen natürlich ganz schnell wenn du sowas so was dann entwickelst du ein Pathos bei diesen Pathos stellen passiert mir dass ich das gleiche gefühl habe und das passiert natürlich sehr schnell wenn du etwas so unglaublich wichtig nimmst dann entwickelst du ein unter Umständen viel zu übertriebenes Pathos wenn du selber auf der gleichen Welle schwimmst ist alles gut aber da komme ich da komme ich nicht ran da bleibe da, bleib, da sink steht. ich zu Boden und denke mir nee ihr macht da, ihr macht da gerade eine Religion auf, die ich nicht fühle und ich möchte, ich möchte etwas weniger Pathos, etwas mehr Normalität an vielen Stellen. Okay. Ähm was ich, ich, ich jetzt irgendwo den 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 Faden verloren, weil ich an irgendeiner Stelle äh, genau der Abschluss, da wollte ich eigentlich hin. Ich wollte jetzt von dem äh, äh, Pathos-Gemecker tatsächlich ein, ein bisschen weg. Ich ich, ich werde noch ich werde noch mehr mehr schimpfen, aber ich möchte das tatsächlich jetzt gerade sagen. Dieser Abschluss ist für mich ganz großartig gewesen. Dieses Gefühl, jetzt wieder ruhig einschlafen zu können, naja, okay, ich weiß nicht, ob ich das kann deswegen, aber was für mich immer gefehlt hat bei TNG, war ein Abschluss. Closure, gewissermaßen, was man im Englischen sagt. Ich, ich hab, das hat mir gefehlt. Es gab in anderen Serien gab's das. Ähm, Deep Space Nine zum Beispiel hat es geschafft, mit einem offenen Ende trotzdem einen Abschluss zu bringen. Also ein Abschluss muss nicht ein geschlossenes Ende sein. Das kann ein offenes Ende sein. Deep Space Nine hat diese Geschichte beendet. Um Cisco, um das w Wurmloch, um all das. Hat trotzdem am Ende, es gab ein offenes Ende. Wir wissen, es kann jetzt noch weitergehen. Was die Charaktere jetzt machen, sie teilen sich auf, sie verstreuen sich, aber hier haben. Das ist das
2: Typische, ne? dass ja. die Leute dann ne, auch am Ende der Sitcom ziehen alle aus dem Haus aus. Genau. Ne? das aber ein es, gibt ein,
0: es gibt einen Punkt, wo ein Abschluss ist, wo was Neues anfangen kann. Mhm. Das gab es zum Beispiel auch bei, bei Enterprise, obwohl dieses Ende mit dieser Holodeck-Geschichte ganz furchtbar ist. Aber die Geschichte selber, dass da am Ende von Enterprise die Föderation gegründet ist, bildet auch so einen Abschluss. Bei Voyager mhm. zum Beispiel gab es das... Zwar pro forma, aber das war ein unbefriedigendes offenes Ende, weil die Voyager mhm. einfach nur ankam an der Erde und mhm. gut ist. Und wir haben überhaupt nichts erfahren. Da hätten noch zehn Minuten gefehlt, so wie jetzt hier am Ende der letzten Folge, um mal so ein bisschen zu sehen, so was passiert jetzt noch mit den einzelnen Leuten? Was wird denn so? Das war bei Voyager zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Und bei äh, TNG, bei Next Generation, gab es das nie. Das hat komplett einfach mhm. gefehlt, dass man so einen Abschluss bekommen hat. Am ja, Ende der... Bei
1: Tos gab es ja auch einen tollen Abschluss, na, der sechste Film. Das wäre der hat, Abschluss
0: gewesen. Man hat ja. noch
1: die Unterschriften vor Augen und, und die Abschlussmusik und Das, das wäre tatsächlich. Ja. Und das hat wirklich gefehlt. Also der eigentliche ähm, TNG-Abschluss für mich war wirklich der, die letzte Serie äh, gestern, heute Morgen von der Serie. Aber dass auch, da dass eben alle an diesem Pokertisch gesessen mhm. haben. Und das fand ich ja auch so toll, dass sie das eben da wieder aufgegriffen haben. Weil äh, die, die Filme, die dann kamen, waren natürlich toll, die zu sehen. Aber da, da gab es wirklich keinen Abschluss. Also ne? Der letzte TNC-Film, der war echt für mich ein bisschen frustrierend, das Ende.
0: Da möchte ich eigentlich widersprechen, ja. weil ich fand zwar jetzt auch dieses Pokerspiel am Ende ganz toll und es mhm. hat auch irgendwie einen Abschluss gegeben, aber es war ähm, es war kein, diese Serie hat irgendwie, äh, es hat sich für mich nie wie ein Abschluss dieser Serie, dieser Geschichte angefühlt, weil das ein, das Gefühl, das ich bei, bei der letzten Folge TNG hatte, war nicht, hier ist etwas zu Ende gegangen, hier hat sich etwas beendet, sondern jetzt geht es erst richtig los. Jetzt mhm. ist, jetzt, mhm. jetzt geht es erst richtig los, the sky is the limit. Ein Abschluss wäre tatsächlich der Absturz der Enterprise in Next in Generations gewesen. Mhm. Da hätte es tatsächlich einen Moment gegeben, wo man sagen soll, jetzt hier Cut und jetzt verteilen wir uns in alle Winde, wäre kein schöner Abschluss gewesen. Ich hätte das gehasst, aber ich hätte das als einen Abschluss mein innerer Monk wäre, mein, mein innerer Shelton Cooper hätte einen Abschluss bekommen an der naja, Stelle. Ja, dass sich
2: halt auch wirklich was ändert, ne? dass es mm. eine gewisse Zäsur gibt. Ne? Ich sage genau. ja, die meisten Sitcoms enden damit, dass die Leute dann da wegziehen, dass ja. dieses Setting, wo wir sie die ganze Zeit erlebt haben, so auch gar nicht mehr existiert und deswegen ist es auch in Ordnung, dass wir nicht mehr zugucken.
1: Ja. Ne? Und
2: hier am Ende ja, von TNG, da fliegen sie ja einfach weiter mit ihrem Schiff und in dieser Besatzung. Also es hätte ja auch sein können, dass, was weiß ich, PK wegbefördert wird, Riker das Schiff übernimmt oder selber ein anderes Kommando oder so. ne. Also das wäre eine andere Art gewesen, ähnlich wie bei Deep Space Nine, dass man weiß, die Leute sind
1: auch nicht mehr alle in dieser Konstellation vertreten ja, aber die Serien hatten sich auch alle geändert irgendwie nach TNG. Also bei T die Originalserie TOS und TNG, da war ja wirklich jede Episode eine Geschichte für sich. Hm. Da, gab's immerhin, da kam dann die nächste Folge und da war wieder eine neue Geschichte. Und ähm, bei Voyager und bei, bei, bei Deep Space Nine, da gab es ja auch so eine ganze Handlung, die sich über, über mehrere Staffeln hinweggezogen hat, auch bei Enterprise. Na, bei Voyager war es halt einfach die Reise zum Alpha-Quadranten mhm. von, von Anfang bis Ende. Und ähm, bei Deep Space Nine war es das Dominion, der ganze Dominion-Krieg, das hat sich, das war dann wirklich keine, es waren keine Episoden mehr, sondern es war wirklich eine richtige Serie. Und da gab es natürlich dann auch den passenden Abschluss. Und auch bei Enterprise mit ähm, den Sinti, Sinti, ne? Ja. Mhm. Ähm, und da konnte man dann auch so einen Abschluss machen. Und bei TNG war halt einfach jede Folge für sich eine neue Geschichte. Da fand ich dann aber auch die letzte Folge entsprechend, hatte irgendwie da auch wieder zugepasst zu der ganzen Serie. Und man wusste ja schon, also ich denke mal, dass die das damals schon gewusst haben, dass es ja noch Filme gibt. Da ja, kommt natürlich. ja noch was. Ja. Ja.
0: Das war ja auch, ich glaube, äh, der, der, der Übergang von den Dreharbeiten muss ja nahtlos mhm. gewesen sein, von, von der Serie zum äh, ersten Kinofilm zu Generations.
2: Ja, die wussten das, genau. Mhm.
0: Das merkt man halt auch tatsächlich dem Ganzen an. Das ist, äh, man hat das Gefühl, denn jetzt geht es erst richtig los. Das ist die Aussage und jetzt kommen die Kinofilme. Und der der Abschluss mhm. von Toss, das finde ich auch immer noch so schade, der wäre tatsächlich, wie du sagst, im sechsten Kinofilm perfekt gewesen. Das hat sich so zu Ende angefühlt. Kirk und seine Crew und jetzt nochmal zu einer letzten Tour. Hier Peter Pan, dritter Stern, äh, zweiter Stern von links und dann bis zum Morgen durch. Und dann kommt Kirk nochmal wieder und das ist jetzt etwas, was ich, was mir hier ähm, was anderes, was worauf ich hinaus will. Die Figurenkonstellation. Etwas, was mir jetzt aufgefallen ist, als endlich die alte Tos, äh, die alte ähm, TNG-Crew am Ende wieder zusammenkommt. Da sind wieder die richtigen Leute zusammen. Und das ist etwas, was mich die ganze Serie über am Anfang gestört hat, dann habe ich es akzeptiert. Dann habe ich es am Ende erst gemerkt, wie. Gut, wie wichtig es war, dass die richtigen Leute zusammen waren. Picard hat am besten mit, seinen, mit seiner alten Crew funktioniert. So ähnlich, wie halt mhm. Kirk funktioniert hat, wenn er mit Spock und Pille zusammen war oder eben mit seiner alten Crew und er zum Beispiel in Generations überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Für mich hat diese Paarung Captain Kirk und Captain Picard überhaupt nicht gepasst. Und am Anfang von Generations war Kirk zusammen mit Scotty und Chekhov auf der Brücke. Das war auch schon irgendwie komisch. Man wusste, das müssten eigentlich Spock und McCoy sein. Also das ist so, ähm, dieses, dieses Gefühl habe ich, Kirk ist hier mit den falschen Leuten zusammen und so ist dieses Gefühl für mich auch immer wieder da, äh, jetzt während der ganzen Serie mal mehr, mal weniger stark. PK ist eigentlich mit den falschen Leuten zusammen. Beziehungsweise, ich habe das ganz am Anfang der Serie gehabt, dann ganz lange nicht mehr, weil das Zusammenspiel der einzelnen Charaktere und SchauspielerInnen zum Teil wirklich so gut war, dass ich das ähm, ganz schnell auch wieder vergessen habe, dass ich zum Beispiel... Ähm, andere Konstellationen wie Picard und Laris, Picard und ähm, Seven of Nine und so, die haben hervorragend gefunktioniert. Und dann war ich auch zufrieden damit, dass wir die Geschichte nur von Picard erzählt bekommen, äh, wie gut der funktioniert hat als, als sein, in seiner Geschichte. Und tatsächlich, die ersten zwei Staffeln habe ich seine alten Leute nicht vermisst. Und jetzt mhm. erst mit der dritten Staffel, wo ich wusste, die kommen jetzt, da habe ich sie auf einmal vermisst. Jetzt sollen die kommen, aber dann sollen sie bitte auch kommen und warum sind die immer noch nicht da? Ich habe immer dieses Gefühl, jetzt bringt sie doch bitte ein bisschen schneller zusammen, ich möchte die yeah. wieder erleben. Und äh, erst am Schluss, als sie wieder zusammen war, das, was er auf der Brücke gesagt hat, jetzt, wo ich euch wieder alle hier zusammen habe, weiß ich, was ich die ganze Zeit vermisst habe. Und äh, ja, ich habe nicht die Teppiche vermisst, Teppich. sondern ich <lacht> habe das das vermisst. Diese alte <lacht> Crew mhm. wieder zusammen. Mhm. Die hätten sich jetzt wirklich, die, das, das hat sich in dem Moment richtig angefühlt. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, und warum haben wir das nicht direkt von Anfang an gemacht? Hm.
2: Ja, gut, also Riker und Beverly waren die von Anfang an dabei, von der ersten Folge an. Natürlich beverly? gibt es nicht Diana. dieses beverly Ach so, äh, äh, Ja, dritte ja. Staffel.
0: Ich bin gerade noch der, äh, wieder ganz am Anfang. Genau, von der ersten Folge äh, äh, der
2: dritten Staffel ähm, an dabei. Und dann, ne, die Geschichte hat sich halt entwickelt, und ne, eins gab das andere und dann kamen die Leute erst nach und nach dazu. Also für mich funktioniert das trotzdem. Ich verstehe natürlich den Wunsch, ne? aber also generell kann die Geschichte halt trotzdem funktionieren. Mhm. Ne? Aber ich habe dich unterbrochen, Claudia.
1: Ja, macht nichts. <lacht> ähm, ja, also ich habe auch sehr, sehr drauf gewartet und ich fand auch, die hätten so ruhig schon ein bisschen früher ähm, mit reinbringen können, die einzelnen Charaktere. Aber ich finde, es hat dann trotzdem immer irgendwie gepasst. Also die sind dann schon im richtigen Moment auch immer äh, in Erscheinung getreten und mhm. ähm, ja, also es waren ja zum Beispiel äh, Ruffy und, und Seven waren aus, der, aus den an, vorherigen Staffeln mit dabei und äh, das passte aber auch gut. Und ähm, ah, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? <lacht> jetzt habe ich gerade einen kleinen Hänger. Ähm, ja, weil du meintest, die Konstellation, also dass die richtigen Leute auch zusammengekommen sind, das fand ich irgendwie auch sehr schön. Also ich fand zum Beispiel Shorty und Data zusammen wieder ganz toll. Mhm. Und da war ich eben ja. auch so traurig, dass es erst so zu so spät gekommen ist. Also das hätte ich mir auch schon viel früher ja. gewünscht. Ähm, auch ganz zum Schluss dann Riker und Worf zusammen, fand ich auch total toll. Also das, das passte auch, weil die waren ja wirklich auch gute Kumpels Kumpelsammels auf der Enterprise. Und dann war immer so ein kleiner Twist, Twist zwischen den beiden wegen Diana. Und das kann man auch noch mal kurz irgendwie so, so, so kann man diese Vibes auch noch mal kurz rüber. Und das, das fand ich toll, dass die dann wieder zusammen und da Seite, Seite an Seite gestanden haben, zusammen gekämpft haben. Das passte auch total gut. Mhm. Also ja, aber es war alles echt ein bisschen spät. Also es hätten so ruhig ein bisschen früher anfangen können. weil Man hat sich ja wirklich schon vor der Staffel, als wir die, die, die Trailer gesehen haben, so dermaßen darauf gefreut, dass die alten Charakteren wiederkommen. Und dann haben sie sich da echt ein bisschen lange Zeit gelassen. Aber trotzdem, es hat immer irgendwie gepasst, als sie dann wieder aufgetaucht sind. Das,
0: äh,
1: ja, das passte schon zu der Handlung. Auf jeden Fall.
0: Was ich mich auch, weil du gerade Data äh, gesagt hast, worüber ich mich sehr gefreut hatte, wie sie jetzt Data zurückgebracht haben. Weil ich das in der ersten Staffel schon eigenartig fand, diese Rückkehr von Data in diesem komischen Limbo, in dem er da war und dann der Tod und das ist alles ganz eigenartig gewesen. Ich hatte ähm, tatsächlich, also das Schlimmste, das was jetzt gewesen wäre, wenn jetzt Data nochmal gestorben wäre am Ende äh, dieser dritten Staffel, dann dann hätte ich einfach rausgeschaltet in dem Moment. Das gebe ich, das gebe ich ehrlich zu. Da bin ich sehr froh, dass er so das überlebt hat, dass er wenigstens mal einen überlebt hat vom Gefühl her. Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich fand es halt ganz toll, wie sie es gemacht haben, ihn zurückzuholen. Und äh, der, der, äh, der Serie Picard wird ja, und ich finde auch nicht zu so Unrecht, äh, vorgeworfen, wie sie mit dem Tod von Figuren umgehen. Zum Teil eben sehr, ähm, oder sagen wir mal, es ist, ist ein Thema. Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie sehr, sehr äh, leichtfertig damit umgehen, neben Charaktere für einen kurzen Auftritt für wenige Minuten oder äh, ich, ich denke nur an Admiral Shelley oder eine Folge und dann am Ende äh, Rolaren. Äh, hm?
2: Ob Shelby tot ist, Shelby. wissen wir noch nicht. Hm.
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Sie hat zwei
2: Schüsse abbekommen, es ist schon recht, also ich dachte auch, sie ist, sehr, ist tot, aber es wir ist haben... sehr
0: unwahrscheinlich, ist dass bestimmt. sie das überlebt hat, die Borg haben gesagt, äh. alle Nicht-Assimilierten eliminieren, ich glaube nicht, dass die Borg... Seven ha hat auch
2: die, überlebt und Ruffy und etc. Ja, ne? stimmt. Und der und ist, schon, ist aus direkter Nähe und Soccer, mit zwei phaser also
0: schüssen äh, angeschossen worden, die haben bestimmt nicht auf Betäubung in dem Moment gestellt, du kannst davon ausgehen, die ist tot. Also da möchte ich mir jetzt nicht die Welt schön lügen, das ist ziemlich eindeutig gewesen. Dabei.
2: Ja, also ganz ehrlich, wenn es jetzt jemand gewesen wäre, äh, die wir nicht gekannt hätten, käme dann auch diese Kritik, dass Leute einfach so ähm, erschossen werden. Ja, es, ist, äh, es also, ist Dass Endes jemand benutzt wird, den, also dass jemand da eingebracht wird in die Geschichte und gerade an so eine Stelle, äh, die wir kennen und was einfach vom Charakter her, Nein. also von deren Historie, von deren Geschichte, wo sie sein würde in dieser Zeit, total gut passt und dass, dass die dann halt ist, die jetzt da erschossen wurde, ich weiß nicht. Ich Aber das,
1: das, das zieht das sich ja ist so ist durch Picard so im Allgemeinen durch. Das ja, ist halt dass die, dass viele Charaktere, die mhm. wieder gekommen sind, wie Hugh, ähm, Roland. War da, also viele andere auch, ähm, die dann eben Egypt. endlich wieder da sind. Mhm. Egypt, ja,
2: ja Icheb ist und nochmal dann anders zu müssen, deklarieren, ja. glaube ich. Also bei Icheb ja. ist es, glaube ich, eine Antwort an den Schauspieler. Das ging ja, an ja. Manuel ja, into Ramy. Bei Hugh ist es wirklich schwer verzeihlich, überhaupt nicht verzeihlich. Ja. Das war total also sinnlos. lassen schon Stunde. viele
1: Nebencharaktere <lacht>
2: übel. Es sind halt auch immer so unterschiedliche Verantwortliche, gemein. darf hm. man nicht vergessen. Ja. Ne?
0: Also ich möchte das jetzt auch gar nicht, das klang jetzt gerade bei mir äh, sehr viel polemischer als es ist. Ich, ich wollte jetzt eigentlich mehr wiedergeben, was da der Vorwurf war, weil ich das so, so, so äh, gravierend schlimm auch nicht finde. Es ist halt auffällig, wie oft das passiert und wie oft dieser Vorwurf hm. aufkommt. Ähm, aber ich finde, äh, es gibt den gleichen Vorwurf, dass Hauptcharaktere nicht sterben können, sondern wiederkommen. Ähm, und das finde ich jetzt, da möchte ich eigentlich mehr darauf eingehen. Ähm, denn wir hatten jetzt, äh, Picard ist am Ende der ersten Staffel gestorben und kam direkt wieder mit dem Golemkörper, körper ähm, data stirbt mehrmals und wird wiedergebracht. Und so bei Picard damals fand ich es ein bisschen faul, äh, um es mal gelinde zu sagen, äh, zu sagen. Bei Data jetzt hat sich das genau richtig angefühlt. Das mhm. ist äh, wie damals, als Bock gestorben ist am Ende des zweiten Kinofilms. Da haben mhm. sie sich Mühe gegeben, diesen Charakter zurückzuholen. Sie haben einen ganzen mhm. Film inszeniert. Sie haben diese Figur respektiert, sie haben auch die Gefühle der Fans respektiert, denn sowas löst hier bei Fans große Gefühle aus. So jemand wie Spock oder Data sterben zu lassen, das, das nimmt dich als Fan mit, das, das steckst du nicht einfach weg. Und dann bringt man den können. nicht mal so eben wieder, sondern man macht da eine große Sache draus und hier Datas Wiederkunft, wie er dann wiederkommt, wie er sich mit Lore auseinandersetzen muss, wie er Lore besiegt. Die, die Szene habe ich mir heute nochmal angeschaut, die ist so mhm. großartig. Dieser ja. Kampf, dieser Kampf ist ja kein Kampf, ist ja kein kein physischer Kampf, sondern dieses dieser äh, dieses Zwiegespräch, dieser dieser äh, zwei die, die, wie sie, wie sie das nennen? Wettstreit zwischen der, über die Oberherrschaft, über ihre Existenz zwischen Data und Lore auf dieser Metaebene, die ist so fantastisch gut. Und in dem Moment war ich so versöhnt, wie sie Data zurückgebracht haben. Das hat sich so richtig angefühlt. Das hat so Passt einfach. So muss das gemacht werden. Und da haben sie es wirklich, das ist, das ist ein, ein Paradebeispiel, wie man einen toten, wichtigen Charakter wieder zum Leben bringt, zum Leben erweckt, wie man ihn wieder zurückbringt. Das hat die Serie großartig gemacht.
2: Ja, mhm. und das ich finde, also toll. bei all diesen Themen von wegen Leute sterben oder sterben eben nicht oder werden wieder zurückgebracht, da dürfen wir nicht vergessen, das sind ja alles unterschiedlichste Leute, die jeweils für die kleinen Steps dazwischen verantwortlich sind. Ne? Also ich sage ja zum Beispiel so jemand wie Terry Metallas, der eben Sachen auch fixen will, ne, wieder in Ordnung bringen will, auch sein sein Herzblut da wieder <lacht> repariert äh, drin, ist, also einsetzt, um es wieder zu reparieren, weil der hat sich bestimmt genauso gefühlt wie wir alle nach Nemesis oder auch nach der ersten Staffel Picard, ne? Der wird sich auch mit der flachen Hand gegen die Stirn geschlagen haben, und gesagt haben, wie könnt ihr nur? Was tut ihr da? Ja, mhm. und dann geht die erste Staffel Picard dahin und sagt, ah, Moment, Moment, wir fixen das, ja? Und dann kriegen wir diesen
0: aber Terry Metallis, Tod. um jetzt gerade zu einem anderen Tod ja. und Wiederkunft zu kommen, mhm. Terry Metellus war doch in der zweiten Staffel dann auch schon dabei.
2: Er war in der zweiten Staffel dabei, genau, und in die erste Hälfte verantwortlich. Und dann hat er übergeben an Alex Kurtzman, ähm, um für die dritte Staffel mhm. intensiv zu arbeiten. Das ist Weil, ja parallel entwickelt worden.
0: Bei mir geht es jetzt gerade um den Tod von Q damals und seine Rückkehr, die ich ganz mhm. furchtbar finde. Ich habe mich überhaupt nicht gefreut, weil äh, das ist genauso das Gegenbeispiel, wie man das nicht macht, einen wichtigen Charakter wieder ins Leben zurückzuholen, nur weil es geht. Ich weiß, dass, die, dass der Kanon, dass die interne Logik das erlaubt, Q als übersinnliches, als überdimensionales Wesen es äh, ist keine frage dass er einfach wieder um die ecke kommen kann dann ist zu, zu jeder beliebigen zeiten in jedem beliebigen ort genauso wie die interne logik es ihm eigentlich nicht erlaubt hätte zu sterben aber wenn man diese interne logik eigentlich erstmal schluckt dann sollte man dabei bleiben wir haben q ist getötet worden dass er wiederkommt. Naja, weil gestorben, nicht getötet äh, Gestorben, Entschuldigung. Ja. Q, äh, am Ende der
2: zweiten Staffel. Genau,
0: mhm. Q ist gestorben am Ende der zweiten Also getötet worden von den AutorInnen. Der, sagen Character der, der Charakter. Der Charakter wurde von, <lacht> vom Drehbuch getötet. Das, das genau. war es, was ich sagen wollte. also, also, also äh, Die
2: Geschichte sagte quasi, dass er wie sein natürliches Ende als in dieser Existenzform erreicht hat. Er wusste ja selbst nicht genau, was mit ihm passiert. Vielleicht ist er in eine andere Bewusstseins- oder Daseins- Ebene übergegangen. Vielleicht ist er auch in Anführungszeichen schlicht und einfach alt gewesen und gestorben. Seine Kräfte sind auf jeden Fall äh, geschwunden mhm. und dann dachte er, er wird sich also auflösen. Und das ist das Aber der letzte mal, Stand der Dinge. Ja. Und jetzt Aber am Ende da, der ja, dritten Staffel haben wir eben diesen, diese äh, Post-Credit-Scene, wo er quasi wieder da ist ne und Jack erscheint und sagt: Also mit deinem Vater habe ich das schon durchgespielt, äh, den Prozess gegen die Menschheit und mit dir noch nicht. Ne?
0: Okay, nur mal ganz kurz an dieser mhm. Stelle: Wie viel geiler wäre das, wäre es gewesen, wenn das Wesley gewesen wäre, der da plötzlich auftaucht?
2: Ja, er ist ein Reisender.
0: Hm? Was ist hm? er?
2: Hm. Wesley ich mich hätte ja super in dem
1: Moment.
0: Hätte für ja, ich
2: habe mich
1: ja unglaublich gefreut, dass er in der zweiten Staffel plötzlich aufgetaucht ist und das, ja. das wäre echt noch schön gewesen. Also den hätten sie echt noch mal auch in der dritten Staffel. Ich schau,
0: ich schau mal, diesem, also, dieser ich Moment, so Moment ich, es, es, ich, 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 ich wollte das jetzt wirklich noch mal ausführen, warum mich das mhm. so gestört hat mit dem Tod und der Wiederkehr Das ist nicht die interne ja. Logik. Das ist nicht das, äh, und deswegen ich auch gemeint habe, Q wurde getötet. Ich rede jetzt nicht vom internen, von der internen mhm. Logik, dass er wie auch immer sein Tod aussah, sondern er wurde im Skript, in der Produktion man hat beschlossen, wir töten diesen Charakter. Das macht man äh, mit so einem wichtigen, es ist ja ein ziemlich wichtiger Charakter, nicht mal so ohne Weiteres, sondern das baut man auf. Und sein Tod war auch etwas, der ähm, von der internen Logik abgesehen emotional und vom Eindruck und von allem für mich hervorragend gewirkt hat. Ich saß auf dem Sofa, ich habe geheult, ich habe das mitgenommen, ich habe das geschluckt, ich war damit einverstanden, Q ist tot. Also ich war einverstanden, das klingt so blöd, aber das ist als Fan etwas, was ich akzeptieren <lacht> ich hab konnte. Ist, ich habe
2: unterschrieben.
0: Ich <lacht> habe ja. unterschrieben. Ich habe tatsächlich gesagt, das kann ich unterschreiben. Das ist für mich als Fan etwas, das akzeptiere ich. Ich trauere um diese Figur, um diesen Charakter, mhm. so wie man halt um fiktive Charakter trauern kann, die einem ans Herz ja. gewachsen sind. Aber äh, ich, ich sage nicht, nein, das kann nicht sein, der darf nicht tot sein, sondern das war, ist bei mir angekommen dass der jetzt plötzlich einfach wieder auftaucht, einfach mal so für eine Post-Credit-Szene, die einfach nur die ein Gag ist, die eine, ein Werbe-im-Promo-Gag ist für die Spin-Off-Serie. Das, das ist so unmöglich, nur weil es halt geht. Das geht gar nicht. Weil es halt intern nach interner Logik geht. Das ist das, der Respekt, zum einen der fehlende Respekt vor den Fans, den Gefühlen der Fans, denn ich habe mich ins Gesicht geschlagen gefühlt. Ganz im Ernst. Nackter oh. Arsch von Terry Mattellas in meinem Gesicht. Deswegen habe ich damals oh. die Folge so genannt. Ich habe das Gefühl gehabt und ich weiß, das, hat, das ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich wurscht, wer das da jetzt von, welche Leute Klein da jetzt dazu verantwortlich war, es geschrieben hat. In dem Moment ist Terry Metellers der Captain und der Captain ist der der Anführer der Crew, der ist dafür verantwortlich, dass das ausgestrahlt wurde. Der hat mir seinen nackten Arsch ins Gesicht gestreckt. Der hat mir gesagt, ja, wir haben dich damals heulen lassen und das ist uns jetzt wurscht. Jetzt ist er einfach wieder da, damit wir diesen dummen kleinen Gag machen können. Und das finde ich ganz furchtbar. Und das Zweite, was ich furchtbar finde, ist der fehlende Respekt vor der eigenen Arbeit. Denn du machst sowas nicht und reißt das nachher mit dem Arsch wieder ein das ist ganz, das ist äh, da fehlt der Respekt vor der Arbeit der anderen Leute, die ja vorher diese Figur Q aufgebaut haben, wenn man so mit dieser Figur umgeht, da fehlt der Respekt vor der eigenen Arbeit, denn du sagst damit meine Arbeit, unsere Arbeit, was wir in der zweiten Staffel gemacht haben, die war eigentlich nicht wichtig. Das war nicht so wichtig, dass wir das ernst nehmen müssen. Wir bringen den für einen Promo-Gag wieder. Und ich meine nochmal, wäre in dem Moment nicht Q, sondern Wesley, der Reisende, aufgetaucht. Das wäre stärker gewesen. Das wäre versteckt der stärkere Moment gewesen. Denn der hat einen Bruder, verdammt noch mal. Der Bruder, der den der doch auch noch nie erlebt hat, den der noch nie gesehen hat. Und wenn jetzt plötzlich sein Bruder da gewesen wäre und es ist halt auch so, John DeLancey ist einfach ein verdammt geiler Schauspieler. Den für so ein paar Sätze zu sehen, da fühlt sich das so verheizt an. Wenn ich John DeLancey wiedergebracht äh, bekomme und ich, ich würde das akzeptieren, wenn der ähnlich wiedergebracht würde wie Data, hätte ich das sofort akzeptiert. Einfach auch, weil es John DeLancey ist und weil John DeLancey so toll ist, dass ich den auch wiedersehen will. Aber ihn nur für ein paar Sätze verheizt sich das. Und nichts gegen Will Wheaton. Will Wheaton ist ein cooler Typ und sein Herzblut, das er in Star Trek generell setzt mit dem Ready Room und alles, und ich mag ihn auch als Schauspieler, ähm, wäre es äh, wert gewesen, auch das zu respektieren und ihm zu sagen, so und jetzt noch nochmal was. Wobei Will Wheaton wäre ein kurzer Cameo-Auftritt, weil er einfach auch nicht das schauspielerische Kaliber hat wie John Delancey. Das klingt jetzt blöd, ich möchte das nicht gegenseitig aufrechnen. Aber einfach diese Szene, Jack betritt seine Kabine, es macht hinter ihm wusch, er dreht sich um und da steht Will Wheaton, da steht Wesley Crusher und er sagt einfach nur die Worte, hallo Bruder. Das hätte einen Impact gegeben, das hätte mich vor meinem Sofa gehauen. Q, nee, das ging gar nicht. Okay,
2: darf ich darauf antworten? Ja, bitte. <lacht> also ich habe schon mitbekommen natürlich, dass gerade diese äh, Szene das ähm, spaltet. Ne? Also mhm. ich habe so wirklich das Gefühl, die Hälfte so, die andere Hälfte so. Eine, ne? Die einen sind begeistert und die anderen fühlen sich wie du ins Gesicht geschlagen. Ähm, aha, okay. Also ich habe mich gefreut. Ich fand es toll. Ich mag allerdings auch Q. Ich mag John Delancey in der Rolle sehen. Ich finde, er ist nicht verheizt, auch wenn er nur für drei Sätze da ist. Ich habe es eher als äh, Versprechen und Möglichkeit gesehen für die Zukunft. Und ich finde, es ähm, ändert auch nicht meine Trauer oder mein Mitempfinden und Mitdurchleben der zweiten Staffel. Und seinem Ende, weil das wird ja dem nicht genommen. ne? Wie du sagst, intern, mhm. also in, in innerhalb äh, in Qs Dasein passt es ja rein. Er sagt ja selbst Jack auch, war es gestorben? Denkt doch nicht so linear. Also Q ist jenseits von Zeit und Raum unterwegs. Und das ist halt bevor die Erlebnisse der zweiten Staffel für ihn eintreten werden. Das ändert für mich nicht mein Erleben zu seinem Ende in der zweiten Staffel. Was auch immer das was auch immer das sein soll, ob das sein Tod war oder was auch immer. Ja, mhm. und also für mich ändert es einfach daran nichts. Im Gegenteil, ich, vielleicht sollten wir es auch nochmal kurz sagen, wir haben jetzt schon ein paar Mal so eine mögliche Spin-off-Serie mhm. erwähnt. Also alle Verantwortlichen und ein großer Teil des Fandoms äh, hofft sich das, dass Star Trek übrigens, Legacy so kommt, aber bestätigt ist das gar nicht. Ne? Also bei der Premiere auf dem roten Teppich sagte Alex Kurtzman auch da auf diese Frage hin: Ich höre euch, ja, ich habe euch gehört, ich weiß. Ja, das heißt, das liegt irgendwie mit als äh, Gedanke, als post quasi mit auf dem Schreibtisch. Aber das war bisher nichts, worüber wirklich geredet wurde. Das ist nichts, was richtig eingeplant wurde. Es gibt eine Unterschriftenaktion, die hat mittlerweile schon weit mehr Unterschriften als damals. Die Unterschriftenaktion zu einer möglichen Spin-off-Serie zu Discovery mit Captain Pike und der Enterprise, was wir heute haben als Strange New Worlds. Also ich denke mal schon, die Vorzeichen stehen ganz gut, aber es braucht natürlich einige Dinge. ja. Und also jetzt zum Beispiel dann einen freien Slot, den wir hoffentlich jetzt haben, mhm. wo sie jetzt endgültig sich entschlossen, entschlossen haben, dass es keine Sektion 31-Serie geben wird, sondern einfach ein Fernsehfilm. Und vielleicht haben sie damit ein bisschen die notw notwendigen Kapazitäten geschaffen für so eine Serie. Ich hoffe da auch sehr drauf. Und für mich war das Auftreten von Q da eben eher so ein ein Versprechen für eine Option, was noch sein kann.
0: Naja, das Ganze ist ein Versprechen für eine Option und ich glaube es ehrlich ja. gesagt nicht, dass das nicht vorher schon geplant war. Oder dass man nicht diesen, diesen Plan schon ziemlich fest hatte, halt nur noch nicht die Weichen gestellt und die, die sagen wir mal, die, die Vorbereitung getroffen hat, Finanzierung und so weiter. Ich glaube, also was wir da am Ende gesehen haben, die, Enter die Titan wird zur äh, Enterprise G, Seven, äh, Captain, Ruffy erster Offizier, Jack, äh, ich will ja auch, das will ich ja auch wiedersehen. Ich mag zwar die Titan als Schiff von außen her nicht so, ich finde die nicht schön, das ist aber einfach nur mein privater Geschmack, weil ich die einfach vom Design her nicht so toll finde. Aber ich möchte diese, diese Serie sehen, weil ich diese... Mhm. Äh, ich möchte tatsächlich sehen, wie diese Mannschaft funktioniert. Ich mag mhm. äh, ähm, LaForge, äh, La die... die wie, wie, wie,
2: wie, Sydney, Sydney LaForge, La die Tochter. Mhm. Toll,
0: tolle, äh, toller Charakter, tolle Schauspielerin. Ich, ich mag sie alle, wie sie da sind. Ich möchte mehr von denen sehen. Ich will auch, ich mag es auch, dass die neue Enterprise so ein alter Khan ist. So ein alter Pott, der einfach umbenannt wurde. So ein verdientes Alter Schiff, weil so habe ich die TOS Enterprise immer gesehen. Als so ein alter mhm. Kahn und nicht ja. das große Flaggschiff. Und das gefällt mir. Das gefällt mir total. Ich möchte das ja. sehen. Ich fand halt einfach, dass am Ende war so ein Promo-Gag. Für mich ganz eindeutig, ohne jeden Zweifel, eine ne, Promo-Nummer und die hätte man anders machen müssen, finde ich.
1: Okay. Also ähm, ich finde jetzt... Also ich verstehe euch beide, muss ich ehrlich sagen, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm. Im ersten Moment, als ich Q gesehen habe, dachte ich mir, ach nö. Und dann aber, als er gesagt hat, jetzt denkt doch nicht so linear, da ähm, dachte ich mir, ja okay, jetzt macht es auch irgendwie. Da hat es auch für mich schon wieder in diesem Moment einen Sinn gegeben, weil ich mir dachte... Okay, der ist gestorben, aber das kann ja auch vor seinem Tod gewesen sein, dass er auf Jack getroffen ist mhm. und dann wieder zurück in die Vergangenheit gereist ist. Na, so also, also sehen mäßig. wir eine
0: Prequel-Serie jetzt. Nein. Doch, das ist eine Prequel-Serie zu Picard. Zumindest naja. aus der Sicht von so Q. Jetzt gar nicht so, von, zumindest <lacht> für Q, ja.
1: Man ja. weiß dann zum Beispiel, es kann ja sein, dass jetzt Q wieder auf, auftaucht in einer neuen Serie, wie auch immer die, die Gestalt sich gestaltet. Mhm. Was ich übrigens auch toll finde, also wenn jetzt die neue Enterprise eine neue Serie bekommt, weil ich finde ja. die Crew auch toll und vor allem die ist ja auch nicht gestorben. Also die jungen Leu äh, Charaktere, die da jetzt drin aufgetreten sind, und zu Borg geworden sind, die haben ja alle überlebt nicht, und das finde ich ganz total alle, toll.
0: die, die kahle vulkanier hat. Die ah ja, genau, schade, worden. ja, stimmt. Die wurde
2: exekutiert,
1: ja. aber die, aber
2: also ich fand es interessant jetzt zum Beispiel, dass, äh, ich, ich merke
1: es mir, hm? Ja, Moment, ja. genau, zu Q wollte ich eben noch was sagen. Ähm, also ich glaube, dass er, wenn er wieder auftaucht, dass man weiß, so, Q erlebt jetzt noch was mit denen, der hat jetzt sein Abenteuer, aber der wird quasi im Nachhinein, also der wird sterben und das ist schon passiert, das haben wir schon gesehen, wir haben seinen Tod schon gesehen und, ähm, und dass es dann vielleicht auch darauf dann irgendwann hinausläuft, so jetzt, jetzt bin ich hier fertig mit euch, jetzt habe ich Jack Rusher auch noch irgendwie beeinflusst sein Leben lang und, oder zumindest für eine kurze Zeit, so wie ich das mit PK gemacht habe und jetzt, ähm, jetzt reise ich zu dem Punkt zurück, wo ich dann ich gehe. Bin <lacht> dann nicht so optimistisch. Oder, was ich aber auch wirklich gut hm. finde, also das Ganze hat ja also TNG hat ja seinen Abschluss bekommen und, und der letzte, den wir dann gesehen haben, war Q. und Q war ja auch in der allerersten Folge mit dabei. Also das war der Anfang und das Ende sozusagen. Und, und auch das sein, fand Kostüm.
2: Da, sein Kostüm? Sein ja, Kostüm hat er also, ja
1: quasi auch auf diese Richterrobe ein bisschen genau, zurückgegriffen hat und so dieses, weiter. Ne?
2: Es gab ganz viele solche
1: Rückgriffe auf äh, ja, verschiedene er hat Folgen natürlich, Kostüm aber auch auf angehabt. den Piloten ganz viel. Mhm. Ja, aber
0: jetzt also von daher
1: fand ich es jetzt gar nicht mal ja. so schlecht, weil er eben wirklich wieder dieser Richter war, der in der allerersten Folge mhm. da war. Und dann da, stand da da er als Richter wieder, der neuen mh. Generation.
0: Da hm. möchte ich auch wieder auf Figurenkonstellationen kommen. Q und Picard ist ein, ein, ein Traumteam gewesen. Ja. Mit den anderen Captains hat das alles nicht so funktioniert. Q und Cisco haben sie nur einmal funktioniert. Q und Chainway, äh, und, und, und das hat nie so richtig... Das war furchtbar. Alles nicht gut. <lacht> das war sexuelle
2: und, Belästigung. Ja und, und <lacht> ja und Q und
0: Jack... Ich glaub, ich weiß nicht, also das muss man ja, mir erst, damit, damit möchte ich erst noch überzeugt werden, dass das klappt. Es
2: sagt ja jetzt niemand, dass der da jede Folge auftauchen würde. Das würde er vielleicht einmal, dann merkt man, dass es das okay. nicht funktioniert und dann lässt man es oder er klemmt sich dann an Captain Seven dran oder wer weiß, wer weiß, keine Ahnung. Ist doch das alles könnte offen.
0: interessant sein wieder. Ja,
2: ist doch alles offen. Was ich eben sagen wollte zum ja. Thema, ähm, einfach nochmal noch mal gucken ja. und dann ja mit anderen Augen zu gucken, wenn man ja jetzt schon weiß, wohin es geht und dann auf dem Weg zur Lösung halt auch noch mal anders äh, Dinge bewerten kann und so weiter. Zum Beispiel ähm, hier, äh, war sie Commander oder Lieutenant? Ich meine Lieutenant, ne, äh, Tewin, äh, die Brückenoffizierin, hm. die von äh, Wardig äh, erschossen wurde. Das war so zum Beispiel so ein Moment, wo ich beim ersten Gucken dachte, hä, was ist da los? Ist so willkürlich, man weiß nicht. Also sie... Tritt ja sehr entrückt und verrückt einfach auf, ne, hat die Geiseln genommen auf der Brücke und hält irgendwie gefühlt jedem mal den Faser den vor die Nase und sagt, sie erschießt gleich jemand. Und dann weiß man nicht, wen, wen, wen wählt sie denn da jetzt? Und im Nachhinein, jetzt wo ich es dann nochmal gesehen habe, dachte ich, naja, Tevin war die einzig logische Lösung, denn sie konnte eher Sean und Seven nicht erschießen. Also abgesehen davon, dass das Drehbuch vorgibt mhm. und wir auch vorgeben, dass wir das nicht wollen, ja. Aber wenn die erschossen werden, dann geht die Mannschaft, glaube ich, mehr Rogue und tritt mehr für die Sache ein, für die sie da gerade in Geiselhaft genommen werden, als wenn es ein Kamerad ist, glaube ich. Ja. Ne? Und die jüngeren Leute, die konnte sie nicht erschießen, weil die sind ja durch den Transporter äh, borgifiziert worden, also quasi assimiliert worden und werden, sobald der entsprechende Transmitter ausgelöst wird, eben zu Borg. und Sie kann ja, ne, nicht von ihren Verbündeten einnehmen, dann schwächt sie ihre Position, also muss sie jemand mhm. Alten erschießen. Und wer könnte denn nicht älter sein als die Vulkanierin? Stimmt. Also, die übrigens ein bisschen Deltanerin ist, so haben sie die Klatze, also, die, die Schauspielerin selbst mhm. hat sich zusammen mit Metallas ein bisschen einen Background für ihren Charakter Aha. ausgedacht. Sie hat eine Krebsbehandlung hinter sich und ist deswegen gerade ohne Haare. Und hat sich überlegt, sie könnte ja zu einem Bruchteil irgendwie ihre Großmutter oder was wäre Deltanerin, wie wir das kennen von äh, Star Trek's Emotion Picture Ilia. Mhm. Äh, genau, also von daher äh, auch äh, überhaupt sich überhaupt mit diesem ganzen Cast und mit mhm. dem all dem, was die sich drumherum beschäftigen und wie die im Thema sind und wie die das selber... Mhm. Erleben, ich gebe zu, das ist mit total zu beschäftigen, das ist ja. total faszinierend, mhm. ja. also Und ja. da dachte ich dann nämlich, ja, logische Wahl. Sie hatte erst äh, Mura die ähm, Pistole ähm, dran gehalten, aber der war ja noch so jung, der wurde natürlich später assimiliert, dem, Sto äh, dem äh, der, der an der Ops ja. saß. Dann hat sie Esma, ähm, die ist ja auch noch fähnrich. Ähm, diese ähm, Hayanerin, ha Hallianerin, äh, wie damals in TNG, die Folge Aquiel. Aquiel war auch eine ihres Volkes. Ach, ähm, ja. Der hat sie dann die Pistole dran gehalten und man dachte die ganze Zeit, ne, also es war ja, ging ganz schön lange oh. und sie dann ne, verabschiedet dich, bla 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 und so weiter. Mhm. Und dann plötzlich der Wusch und rum und sie erschießt Wien und im ersten Moment dachte ich, okay, das war jetzt so eine Masche, dass dies nicht kommen sieht und dass alle möglichst doll geschockt sind, auch wie willkürlich sie agiert, aber nein, es ist natürlich auch die älteste Gerade von den Leuten, die sie quasi opfern kann, ohne dass die anderen ähm, da aktiver werden. Also mhm. Sean zum Beispiel zu erschießen. Ich glaube, dann würde die die Crew anders agieren, emotional und mehr Aufstand betreiben, als wenn es einer aus den eigenen gefühlt, in Anführungszeichen, rein ist, bei, sodass bei man Sean im nächsten Schuss auch gleich mir, selbst dran...
0: Bei Sean wäre ich <lacht> mir nicht so sicher, bei Seven auf jeden Fall, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> <Bei Seven>. ja. <lacht> ja. Naja,
2: aber weil er halt der Captain ist, ich ja. weiß, er ist ein sehr unbeliebter Captain. eigentlich, er ist ein ziemlicher Miese. Peter. auch, oh, ich fand das übrigens interessant, ganz am Anfang, weil nach der ersten Folge, da sagte, oder so zweite Folge, ich weiß nicht, Will ähm, Wheaton im Ready Room, also in dem begleitenden Material, das man noch zusätzlich Angucken kann, wir werden es lieben, diesen Charakter zu hassen. Das stimmt. Und ich dachte, was? <lacht> Nein! Und doch ganz schnell war ich auch auf dem Trichter, ja, ich habe es sehr geliebt, diesen Charakter zu hassen. Ja. Und also abgesehen davon, dass der auch wie so viele andere auch wahnsinnig gut gespielt ist mhm. wow ja mhm. Todd Stashwick ist auch selber Star Trek Fan ja. das ist unglaublich der geht auch komplett darauf ab und das ist, ist immens und ich hoffe so sehr dass er nicht gestorben ist bitte 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 ich meine ich habe es gesehen wir haben alle gesehen er ist scheinbar gestorben aber mhm. wir haben auch gesehen dass da dann war eine Schwarzblende ne Seven sieht ihn quasi sterben in ihren Armen ne? und er liegt quasi tot am Boden, aber dann denkt sie so nach, was ist jetzt, was ist jetzt und dann ist es Schwarzblende. Ich denke immer noch, sie könnte vielleicht ein paar Nanosonden gespritzt haben und ihn irgendwie stabilisiert, irgendwie Biobett und keine Ahnung, Stasiskammer, irgendwas und weggebeamt und ich weiß es nicht. Also ich hoffe noch sehr, dass man diese Rolle irgendwie, ja. dass man diesen Schauspieler in diesem außerdem, Universum irgendwie wieder
0: sieht. Und wenn...
1: wenn sterben äh, äh, und äh, wieder äh, zum Leben erweckt mh. zu werden, gehört ja eigentlich zu einer richtigen Und wenn nicht dann äh, Fast ihn jeder weiß, Trek ist ja. schon mal gestorben. und jetzt Aus dem Spiegeluniversum, bitte nicht.
0: <lacht> Oder vielleicht erleben wir ihn ja als äh, ölverschmierter äh, Lieutenant äh, in Lower Decks.
1: Ja, ja das kann <lacht> natürlich das ja. gut sein. Aber wenn er, also wenn er aus dem Spiegeluniversum, dann wäre er wahrscheinlich nett und freundlich, weil er ist ja schon <lacht> <lacht> so unfreundlich ja. und unsympathisch.
0: Ja, ich fand es toll. Also ich finde so
1: ich... Ihn ich habe den auch wirklich, ich habe es, genau, das ist passend. Ich habe ich hab es geliebt, den zu hassen. Und diese, diese Interaktion hier mit, mit Picard und Riker und wie er die demütigt und ah, herrlich, wirklich, diese Szene, die fand ich so toll auch, äh, wo er dann ähm, Pika und Riker in das Stockbett verfrachtet, in dieses winzig kleine Quartier.
2: <lacht> und auch da wieder diese, diesen Moment, wo die drüber über ihr Alter sprechen, ne? wo, wo ja. Raika dann oben liegt und sagt, also damals musste ich noch nicht äh, alle ein paar Stunden runterklettern und <lacht> um zur Toilette rennen wie heute und so, ne? so Geschichten. Also so von wegen, weil wir ja. eben sagten, vorhin sagten, ähm, das Alter ist auch mal wieder Thema, auch da wieder so klein eingestreut oder ne, mhm. wenn sie dann ähm, auf das Schiff von Beverly gehen, ganz am Anfang in ersten Folge und ähm, Picards Hände zittern, ähm, also Stuart hat ja tatsächlich mhm. auch was mit den Händen, hat Arthritis und so und kann immer nicht so gut greifen ja. und, und, und Stuarts Hände irgendwie sind zittrig und steif und, und äh, Riker sagt, na meine Knie zittern auch ganz schön, ist ja gut, dass wir nicht kämpfen und nicht rennen müssen, natürlich müssen wir <lacht> ja gleich kämpfen und rennen ne? und äh, all diese kleinen Snippets irgendwie, wo das Alter auch mhm. immer wieder Thema ist, ist wunderbar, ja
0: so liebe Zuhörer ist und weil ihr ganz bestimmt nicht sehr, 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 sehr alt seid, sondern jede Wette ganz bestimmt sogar sehr, 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 sehr jung und deswegen eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne nur habt. Deswegen, äh, genau aus diesem Grund habe ich die Folge an dieser Stelle zwei geteilt. Also nicht direkt mathematisch, aber so in der Mitte ungefähr irgendwo, oder überhaupt nicht in der Mitte. Also ich habe es einfach aufgeteilt. Jetzt hört das hier auf. Und wenn ihr die zweite Hälfte hören wollt, und dann findet ihr die auch weiter in der äh, hier in der Mediathek von in der Vision. Und bis dahin lebt Flott, aber vielleicht auch langsam, weil vielleicht seid ihr ja auch schon sehr, 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 sehr alt. Und dann müsst ihr langsam leben und vielleicht braucht ihr ja auch deswegen jetzt eine Pause. Und in Frieden. Macht's gut. Bis gleich.